0: Kita akan lanjutkan sekarang dengan pasal ke-40, doa orang yang ditimpa keraguan dalam iman. Jadi hal yang paling mahal bagi seorang Muslim adalah imannya, keyakinannya kepada Allah ta'ala Makin kental keyakinan itu, maka makin besar efeknya, gitu kan. Dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Kita bisa jujur, amanah, tanggung jawab, selalu baik sama orang karena keimanan. Kita juga bisa terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran zina, riba dan seterusnya selama iman kita kendor, gitu kan. bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran kalau dia tidak kembali memicu supaya kembali kepada level iman yang pertama kita. Pemahaman ahsun wal jama' iman itu bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, seringkali syaitan datang untuk membuat was-was dalam iman itu. Dan perlu kita garis bawahi ya, kalau syaitan itu hanya menunggangi potensi buruk dalam diri kita. Syaitan tidak kuat, sangat lemah Saya beberapa hari lalu sempat baca artikel, menarik artikel itu. Judulnya itu, Siapakah yang menggoda Iblis pada saat Allah suruh sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. kan yang goda kita, syaitan. Pemimpinnya syaitan siapa? Iblis. Baik waktu itu, Iblis tidak mau sujud, siapa yang goda dia? Dirinya sendiri. Jadi Allah menyebutkan tentang jiwa, baik itu jin maupun manusia, Allah berikan ruh, maka Allah mengatakan fa'alhamha fujurahan fujuraha wa taqwaha Allah berikan potensi berbuat buruk, potensi berbuat baik. Jadi selalu bergejolak itu. Kalau kita lagi mau buat kebaikan, maka potensi dalam diri kita bergejolak. Kerjakan, yang satu mengatakan jangan kerjakan. Tergantung kita ikut dia mana. Syaitan melihat potensi itu. Kalau kita punya potensi ingin mengerjakan, dia lemahkan. Dia coba dukung potensi buruknya. Contoh misal tadi teman-teman atau -teman mau sholat duhur di sini. Tentu, kejorak pasti dalam jiwa. Sholat enggak sih? Livrinya rame lah, apalah, segala macam, bos-bos. Dalam jiwa kita enggak, kita tidak mau, tetap mau datang. Akhirnya kita dapat sholatnya, misalnya. Majlis ilmu hadirin enggak sih, ah lebih duduk nongkrong minum kopi. Enggak kita ikut potensi positif kita. Makanya setan tidak bisa buat apa-apa, karena dia cuma mengikuti potensi itu. Jadi sebenarnya kita bagaimana mengontrol diri kita saja, yang dari luar ini enggak ada pengaruhnya sama sekali. Masalah ini di kita. Bayangkan teman-teman, kalau jiwa kita bahagia tentram, tempat sempit pun, rumah gubuk, enak. Kalau jiwanya sempit, bermasalah, biar rumahnya seluas apapun, banyak pelayan-pelayannya, bumi jadi sempit buat dia. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu. Ya. Makanya salah satu bagi batang yang pernah kita pelajari, Allah menya'udulka min, ya min syarri nafsim wa min syarri syaitonim wa syirki. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan diriku sendiri. Potensi negatif itu. Baru jauhkan aku dari keburukan syaitan dan sekutunya. Jadi syaitan menunggangi itu saja. Menurut nah, itu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul meredam potensi buruk itu dengan potensi yang baik. Tentu ini dengan cara belajar agama. Kita jadi terdorong untuk berbuat baik, kita jadi takut untuk berbuat keburukan. Jadi syaitan tidak ada celah untuk menunggangi potensi buruk itu. Nah, kalau seandainya ada orang ditimpa keraguan-raguan, ada beberapa poin yang dianjurkan dia untuk jaga. Yang pertama, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana hadis Bukhari jilid 6 halaman 336, Muslim diri satu halaman 120. Seperti biasa, ya Allah lindungi aku, jaga lah Salah satu doa Nabi SAW adalah Allah mahabbib ilainal iman. Ya Allah cintakanlah iman itu pada kami. Wazahinhu fi qulubina dan hiasilah di hati-hati kami. Wakarih ilainal kuffar buatlah kami benci terhadap kufuran, wal fusuqa dan perbuatan kejahatan, wal isyan dan pelanggaran pelanggaran. Bocah anak minar Rashid jadikanlah kami orang yang selalu dapat petunjuk. Kita minta agar kepada Allah agar iman itu ditanamkan dalam hati. Kemudian yang kedua bnya berhenti dari keraguannya. Sebagaimana seperti dalam hadis bukhari juga jadi enam halaman 336 muslim jadi satu halaman 120 Dia harus memberhentikan, melawan itu. Misalnya ada bisikan, Allah di mana sih? Masa Allah ada? Ya. Siapa yang menciptakan Allah? Allah sekarang melihat, dan seterusnya. Was-was. Maka dia harus mengepaskan itu semua. Dikuatkan dengan poin C-nya, yang ketiga adalah mengucapkan aman tu billahi wa rusulih. billahi Ini doanya. Aku berlindung kepada Allah dan para Rasul yang diutus. Aku beriman kepada Allah. Maaf, aku beriman kepada Allah. Dan kepada para Rasul yang diutus olehnya nya ilnya besar kata ganti Allah. Kalau Bapak-Ibu lupa, bilang saja, aman tubillah. Ya. Kalau bapak kuat, lebih lengkap, aman tubillahi ditambah Rasul-Rasul, gitu kan. Ya. Maka ini dalam sebuah hadis yang sahih diberikan Imam Mus'im satu halaman 119 dan 120, kata Nabi SAW, kalau dibaca ini, akan hilang was-was itu. Kenapa ada sahabat begitu bertanya? Ya, mereka terus saja beribadah kepada Allah, sampai syaitan memasukkan was-was dalam hati mereka, Sampai muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai siapa yang menciptakan dirimu? Lalu dijawab, Allah. Lalu dikatakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi SAW, kalau sudah sampai pada pertanyaan itu, maka ucapkan, لَاَمَنْتُ بِاللَّهِ وَاُسُولِهِ Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk teman-teman kalau muncul keraguan, benar nggak sih kalau orang taat masuk surga, orang kalau nurhaka masuk neraka, benar nggak saya akan terima pahala-pahalanya itu semua, was, -was. Yang harus kita lawan. D, atau yang keempat dalam poin ini hendaknya membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 3. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Dawud di 4 halaman 329. Firman Allah Al-Hadid ayat 3 ini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwal wal akhir wal zhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. dan Dia maha mengetahui segala sesuatu, dengan ini insya Allah, was itu akan hilang. Selanjutnya, kita berbicara pasal ke-41 tentang masalah utang. Doa dimudahkan membayar utang. Sering saya ucapkan ini teman-teman, tapi perlu kita ingatkan kembali. Bagi Anda yang mau berhutang, kita mulai dulu dari orang yang berhutang, baru kita masuk ke orang yang menghutangkan. Bagi orang yang mau hutang, harus pahami beberapa hal dalam kaidah syari'. I. Yang pertama, anda boleh utang kalau anda butuh, mendesak. Yang kalau tidak berutang, maka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kayak orang sakit keras, manaknya kelaparan atau dia kelaparan, itu berbeda. Tapi kalau hanya sekedar ingin memenuhi keinginan, ini harus hati-hati. Ya. Kalaupun ingin memenuhi keinginan, masih ada celah dibolehkan boleh kalau di para ulama, tapi tidak boleh bermaksiat, tidak boleh bermaksiat. Kemudian diikuti yang kedua, niat bertekad yang kuat ingin membayarnya. Karena kata Nabi Wasallam, siapa yang berutang niat membayarnya, Allah akan mudahkan. Dan siapa yang sengaja tidak ingin mengembalikan, Allah akan menyulitkannya. Sementara Nabi Wasallam bersabda, ya, Demi zat dan jiwa Muhammad dalam agamanya, kalau ada orang mati syahid, lalu hidup. Mati syahid, dia mati lagi tiga dua kali, lalu dia hidup. Lalu mati syahid lagi, ketiga kali, maka tidak akan masuk surga sampai utangnya lunas. Jadi nggak boleh sembarangan ini, jangan dianggap remeh. Ya. Bisa kontrak kontrak dulu, bisa ini ini dulu dahulu. Kan hal-hal yang jauh, semaksimal mungkin masalah utang piutang, soal darurat. Kemudian niat membayarnya, kemudian yang ketiga adalah dia tidak boleh menundanya Niat membayar itu cukup uh, poin, tapi yang lain adalah tidak boleh lunda membayar. Bukan jika, cuma niat, ya. saya kalau ada uang saya mau bayar, enggak. Memang pada saat ada, tak boleh ditunda. Utang tidak dari semua Karena kata Nabi Wasallam kepada seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah Waktu Nabi SAW jelaskan jihad itu begini, mati syahid itu begini, dapat ini, dapat ini Lalu sahabat ini mengatakannya, Ya Rasulullah, kalau seandainya saya ikut perang, Lalu terbunuh, mati syahid. Apakah semua dosaku dimaafkan? Kata Nabi Wasallam, iya, kalau kau meningkat dalam badan sabar, mengharapkan pahalanya Kau tidak lari dari musuh, kau, kau menghadapi musuh, dan kau tidak lari dari mereka, ya, maka kau akan mati syahid dan diampuni semua dosan." Lalu Nabi tanya lagi orang itu, sebentar, apa yang kau tanya tadi? Dia ulangi lagi dia. Nabi ulangi juga jawabannya, Apakah Rasulullah, kalau saya mati syahid, semua diampuni dosa saya? Kata Nabi Wasallam, iya, selama kau sabar, mengharapkan pahala, menghadapi musuh dan tidak tidak melari dari mereka. Lalu kemudian berkatalah Nabi Wasallam, kecuali kalau kau punya hutang. Ya. Maka tetap aja akan ada hukum yang berlaku pada hal tersebut. Jadi hati-hati teman-teman dengan masalah utang ini. Bagi orang yang mau ya, jadi niat membayar, tunaikan. Kata Nabi Sallam, matul dengan menunda-nunda pembayaran orang kaya adalah keturunan. Sementara orang yang mengutangkan ini dianjurkan. Kalau kita punya kesempatan mengutangkan orang, tapi memang yang kita utangkan orang yang butuh. Kalau kita kan sekarang kebanyakan mengejar supaya yang utang kepada kita justru orang kaya. Dengan alasan nanti supaya dia bisa bayar enggak utang itu bagi orang yang tidak mampu memang itulah investasi kita. Kalau misalnya dua investasi ada investasi boleh ambil keuntungan seperti kesepakatan uh, syirka atau partner bisnis dan seterusnya itu boleh. Sistem mutu Araba seseorang menyerahkan tugas kita berikan upah dan seterusnya ini boleh kita ambil keuntungan. Tapi kalau yang kedua investasi murni akhirat itu adalah utang dan gadai. Utang tidak boleh ada sama sekali. Kita hutangkan sejuta, kembali sejuta. Tidak boleh lebih. Lebih riba. Jadi misalnya saya bilang, saya hutang satu juta, kembalikan sejuta seratus ya. Itu nggak boleh. Hukumnya riba, jelas gitu. Jadi itu yang pertama. Kalau orang menghutangkan, maka dia mencari orang yang dia perlu utangkan. tetapi dia tidak boleh hubungkan dengan masalah hal halah haram. Misalnya ditambahkan tadi pada bunganya dan seterusnya. Kemudian juga, Yang kedua dia dianjurkan selain mengutangkan memberikan tenggang waktu kalau tidak belum mampu dibayar atau bahkan memaafkannya. Karena Nabi salah Siapa yang mengutangkan orang kemudian dia memberi mengutangkan orang atau memberikan tenggang waktu atau memaafkannya. Jadi keadaannya memberikan utang sendiri sudah pahala. Kalau kita memberikan tenggang waktu juga pahala. Apalagi kalau kita maafkan selama kita tahu orang itu tidak mampu misalnya. Maka kata Nabi Sosalam dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Itu pahala yang besar sekali. Orang lagi kepanasan di masyar kita selamat karena mau memberikan utang kepada orang lain. Juga ada hadis Nabi Sosalam yang bunyi kata Nabi Sosalam semua orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan ketahuilah amal yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudara-saudara Muslim. atau komunasi utangnya kau hilangkan rasa laparnya dan ketahuilah Allah akan terus bersama dengan seorang hamba selama dia berada memenuhi hajat saudaranya jadi banyak sekali manfaatnya sekarang kalau ada orang punya utang dan dia khawatir dia tidak bisa membayarnya misalnya atau dia memang dasarnya minta supaya Allah tolong dari awal untuk membayarnya maka ini doanya Ini hadis yang muni ya, Riwayat Tirmidhi, Jilid Nima, halaman 560, dan juga disebutkan dalam Suhiyat Tirmidhi, jilid 3, halaman 180. Dan ibnu Abbas berkata, R.A. Siapa yang membaca dua ini, rutinkan maka Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Jadi bukan cuma utang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar, utangnya memenuhi langit akan Allah lunasi, asal dia bacain. Allah makfini bi halalikah an haramik, wajnini bi fardlikah an mansiwak. Itu yang saya nggak paham. Allah makfini bi halalikah artinya ya Allah cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Artinya yang masuk padaku hanya yang halal saja. Wajnini atau wajnini bi fardlikah an dan cukupkanlah aku dengan karunyahmu agar tidak membutuhkan dari selainmu. ini hari suci tadi sudah kita sebutkan dan ini adalah cara yang terbaik dan termudah untuk membayar utang-utang. Doa -utang. Allahu mongsini, Allahumma kfini bihalalika an harami wa aghnini bi man siwa. Juga doa yang kedua Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubun wa dalla iddaini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan. Alham, artinya duka yang dalam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun terbawa, namanya ham. Juga alhazan, kesedihan yang datang sepintas. sedih tapi nanti akhirnya hilang juga gitu ya. Kemudian walaz dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan supaya aku tetap kokoh bisa berjalan. dibantu orang atau tidak dibantu orang tetap kita bisa mandiri. Wal kasal dan juga sifat malas. ini Islam memerangi semua sifat-sifat ini. Orang yang merasa dirinya lemah, putus asa, tidak bisa, ini semua tidak ada dalam kamus seorang muslim. Dia harus coba. Kata Basar mengatakan jarib ta'rif coba aku akan tahu. Coba dulu. Setelah dicoba ikhtiar tidak bisa juga ya sudah, gitu kan? Itu pun kata-kata tidak bisa, kita hanya mengeluarkan kalau sudah tertutup pintunya secara syari. Misal seorang laki-laki melamar seorang wanita. Dia tahu ini wanita salih. Mungkin dia melamar pertama ditolak yang sudah dia melamar yang kedua. Dia coba ikhtiar. Kecuali sudah tertutup secara pintu syari, misalnya dia sudah nikah sama laki-laki lain. Karena kalau istri orang, nggak mungkin kita lamar, gitu kan. Contoh saja. Maka seperti itu, dan terus dia ikhtiar supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Itu termasuk Bagian daripada syariat, dan tidak boleh ajiz, lemah, merasa diri tidak mampu, dan kasal, merasa malas. Malas ini penyakit yang menghancurkan, individu dan menghancurkan, keluarga menghancurkan semua tatanan masyarakat. Makanya Islam menghancurkan agar semuanya bergerak. Coba lihat ibadah-ibadah kita. Sholat ada gerakannya, kan. Bisa saja orang duduk, baca. Enggak. Berdiri, hukum, iktidar, eh, sujud, bergerak. Coba lihat haji dan umrah. Haji, ada tawaf, jalan tujuh kali, ada sa'i, jalanan safa dan marwah, haji itu pergi melontar dari kemah kemina, bergerak. Banyak orang subhanallah yang ikut sama kami, sakit tadinya, begitu umrah sehat, bergerak. Agama Islam adalah agama yang bergerak, tidak ada jauh sifat malas yang diperangi. Kalau sudah muncul rasa malas dan periyan itu melawan Allah Mishnah, bergerak. Kemudian juga kebahilan, al-bukhul, sudah sering kita jelaskan ini, pelit, penyakit jiwa, harus teman-teman dilawan dengan cara royal, terus bersedekah. Terus. Subhanallah, bersedekah itu menghilangkan sifat bahil, membantu orang lain mendapatkan pahala besar, investasi terbaik untuk mendatangkan harta. Kalau cari yang lain, kotak amal tuh orang-orang miskin, itu sudah cukup untuk mendatangkan rezeki. Dan juga, Al-Jubun, sifat pengecut. yang saya bilang tadi ya. Tidak boleh sama sekali kita pengecut lalu dari medan perang, tidak mau menuntut hak kita ya. Kemudian juga, Dala'idda'in, terlilitnya hutang. Dan ini yang kita maksudkan tadi saksi bahasan kita. Wadala'idda'in, dan himpitan hutang. Semua hutang dianggap himpitan. Karena begitu kita hutang, mulai hari itu, sampai kita bayar, kita seperti dalam himpitan. Jadi bisa bergerak mau kemana-mana kita seperti dipantau oleh pemilik uang itu. Dan kalau teman-teman ikhlas niat mau membayar ada kisah seorang salah satu saudara dia datang kepada seseorang dulu lalu dia mau utang Kalau dia mau pulang ke negerinya tidak ada duit dia datang kepada seorang muslim yang lain setelah salam lalu dia mengatakan saya mau utang karena saya mau pulang ke negeri saya kata orang itu saya siap utang tetapi saya ingin saksi siapa saksi di antara kita. Kata orang yang punya uang itu, Allah jadi saksi di antara kita Kata orang yang punya uang, baiklah, kalau jadikan Allah sebagai saksi, saya terima Udah, dikasihlah duit, intinya pulanglah dari ke negerinya Waktu yang sudah disepakati akan dibayar utang Ini dalam hadith di Waih Bukhari, kalau disebutkan ini. Lalu kemudian pada saat hari di mana dia harus bayar utang, Uang itu dicicipin di kapal, kapal itu akan pergi ke negeri tempat pemilik piutang tadi Rupanya hari itu, subhanallah, mendung ombak kapal nggak masuk Sementara dia kalau enggak kirim hari ini, enggak sampai tepat waktu. Karena perjalanan ke sana butuh sekian hari, gitu. akhirnya dia bingung, gimana cara, Tunggu-tunggu kapal enggak ada ombak keras, sampai menjelang malam. Akhirnya diambil inisiatif, diambil sebuah botol, ditaruhlah uang di dalam botol, dengan ada tulisan. Secara kertas bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sifulan yang telah Anda utangkan beberapa waktu yang lalu, dan sudah janji akan lampau utang saya, hanya saja Hari ini kapal tidak masuk ya kan? dan ombak besar, maka saya berang mengambil inisiatif mewakilkan, karena Allah jadi saksi diantara kita Saya mewakilkan Allah untuk menyampaikan uang ini kepada anda, taruh dalam botol, taruh kertas itu, lalu ditaruh di laut Subhanallah beberapa hari kemudian pemilik piutang tahu, hari itu akan datang kapal dan sudah ada janjian, hari itu kemungkinan akan dibayar uangnya Dia tunggu-tunggu, nggak -tunggu, ada kapal datang ya kan? Sampai menjelang maghrib juga enggak ada kapal datang. Kami pada saya nggak jalan kapal beberapa hari yang lalu itu. Setelah itu dia pas mau pulang tiba-tiba dia lihat botol dari jauh di lautan diambil sama dia dikeluarkan dari toko uang sejumlah utangnya orang itu dan ada tulisan tangannya tadi. Allah punya cara menyampaikannya. Yang penting kita niat membayar. Dan juga terakhir adalah waga dan juga penindasan orang-orang. Nah, maksudnya adalah, jangan sampai aku tidak punya keterampilan, aku tidak punya ilmu, tidak punya hal-hal yang bisa aku tonjolkan sehingga aku ditindas oleh orang Biasanya ya, Allah tindas karena dia punya kelemahan, dia punya uh, ilmu kurang, ya Sehingga orang menganggap hal ini, ya Itu kerjakanlah dengan penyampingan yang berat, misalnya dia tidak bisa nuntut Malah kita minta agar Allah keluarkan kita dari galak atau ijar. Artinya dikuasai oleh orang-orang, gitu Dikuasai oleh orang-orang Kemudian kita tutup insya Allah dengan uh, sampai di poin 6045 ya di situ ada lagi doa menghilangkan was was dalam sholat atau saat membaca Al Qur'an ini masyhur tentunya kita membaca istighfar. Awwal Billahi mina syaitan nala Kata beliau aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk lalu meludahlah ke sebelah kiri anda sebanyak tiga kali. Alisiriwet Muslim jadi 4, halaman 1729 disebutkan juga di bawah juga di footnote nomor 170 itu dari Hadits Utsman bin Abi, bin bin As Utsman bin As Rasulullah berkata aku melakukan untuk membacanya maka Allah menghilangkan was was tersebut dalam diriku jadi ada sahabat yang bilang ya Rasulullah saya setiap sholat selalu terganggu nih. selalu aja mau mengkhayal Kata Nabi S.A.W, kalau datang kepadamu itu golongan syaitan bernama khinzib, meludarlah sebelah kiri tiga kali, jadi bukan meludarlah besar ya, nanti orang di sebelah marah nanti, ya. tapi tiup, audzubillahimushtarai, lalu tiup tiga kali. Kalau ada mengatakan, Ustaz, saya sudah ajalankan, tapi saya masih belum juga khusyuk, maka berarti masih ada penghambat dosa. Dosa salah satu penghambat tidak hilang atau hilangnya kekhusyukan, bahkan hilangnya banyak hal. termasuk hafalan-hafalan segala macam. Saya pernah subhanallah waktu masih di kampus di Madinah, waktu itu saya kelas 3 SMA, lagi belajar materi balaba. -bala. Saya melihat sebenarnya di kelas saya bisa pahami, cuma waktu malam ujian itu saya coba baca dari habis duhur menjelang maghrib, Enggak paham-paham. Besok ujian, habis isya sudah harus istirahat. Materi yang lain bisa. Ada apa nih? Terus saya kasih gambaran teman-teman di Madinah itu. Enggak ada bioskop, enggak ada karaoke, enggak ada diskotik, perempuan semuanya berhijab. Kita di kampus semua laki-laki. Enggak -laki. ada perempuan. Hiburan kami di kampus itu dari, madi, dari kampus ke Masjid Nabawi, enggak ada yang lain. Kadang-kadang kita datangi teman-teman kita orang Indonesia yang memang sudah tinggal di sana bekerja, kadang-kadang sesekali ketemu, tapi kebanyakan tidak tidak seperti itu. Jadi hiburan kami sekitar kampus, terlindungi lah insya Allah, secara umum terlindungi. Tapi saya tidak bisa paham Saya telepon teman saya waktu itu. Masih pakai telepon rumah. Belum ada handphone. Waktu itu tahun 1992. Kemudian uh, diangkat sama dia. Saya bilang, bisa datang nggak? Dokter Muhammad Raheili. Adiknya Doktor Suleman Rahim. Sahabat dekat saya, beliau sekarang, Masya Allah, udah ngajar juga di kampus kami. Waktu itu dia masih masih kuliah. Masih tingkat 3. Kuliah kalau Tingkat 2 atau tingkat 2. Kuliah di Fakultas Hadith. Di ada dari saya. Akhir Muhammad bilang, nanti datang, bisa datang nggak? Datang. Datang ke kampus. Apa masalahnya Khalid? Saya coba baca, nggak faham-faham nih. Coba jelasin, mungkin gua lebih faham. Betul memang dia, Masya Allah, omlah, bagus nilai-nilainya. Dia bilang, baik, sebelum saya jelaskan, kamu masih ada uduk? Saya bilang, ada. Coba sholat sekarang, hadap kibla sholat. Ini yang sholat taubat. Saya berdiri, sholat dua rakaat. Subhanallah, habis salam, itu saya sendiri alami sholat. Habis salam, saya kembali ke dia, mungkin Paling lama setengah jam, satu jam, 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 setengah jam, setengah jam, saya sudah lupa waktunya. Tapi tidak lama, sekitar satu jam saya sudah pelajari semua buku itu. Dan faham, oh ternyata ada kendala di dosa-dosa ini. Padahal kalau kita menghasabat, dosa apa ya? Gitu. Padahal pandinya itu luar biasa terjaganya. Gitu. Bagaimana kalau kita keadaan di Indonesia sekarang, bagaimana Allah wa'ala? Ya. Jadi kadang-kadang banyak penghambat dari situ. Gitu. Kemudian juga ada doa kemudahan kalau ada kesulitan. Hafal ini teman-teman selalu baca. Lagi macet, lagi ini, lagi itu apa saja kita rasa sulit, baca doa ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Hibban dalam Sahih 2427, Ibnu Bathat As-Sunni nomor 351. al hafidh juga berkata Ibnu Hajar rahimahullahi wa hadis ini sahih. Diseyahkan juga oleh Abdul Qadir Al-Arnabuth atau Arna'ud. dalam takhrij al-azkar milik Imam Nawawi harman 106. asunnam sabda Nabi saw. Allah malah Saha lah idli ma jalatuh Saha ja Wa anta taj al al hazna ida syib Allahumma ya Allah, la tidak ada kemudahan, Illa kecuali ma jalatuh Saha Engkau yang menjadikannya mudah. Wa anta taj al, al dan engkau akan menjadikan kesedihan atau kesulitan tidak syib tasahla. Kalau engkau ingin akan mudah. Siapa yang baca ini, dibudahkan urusannya. Apapun itu urusannya, mau sulit, mau, mau berat, mau ringan, semua dibudahkan. Allah ma'ala sahla, inda ma'ja'al tahu sahla, wa'antata'ja'l hasna ida syi'idda sahla. Juga termasuk pasal 44, apa yang diucapkan, dilakukan orang yang melakukan satu dosa. Karena tadi kan kita bilang dosa itu bisa menjadi penghambat datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seseorang hamba berbuat satu dosa lalu dia berwudu dengan sempurna. Kemudian berdiri melakukan salat dua rakaat ini yang dikenal dengan salat taubat, lalu beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah melainkan Allah pasti mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 2 halaman 86 dan Tirmidzi jilid 2 halaman 257. Yang terakhir yang kita bahas pada siang ini insyaallah pasal ke-45 doa untuk mengusir syaitan dan segala bisikannya. Yang pertama, mesyur sudah beristiada atau membaca alulillahim nashepam wajib mewarun penlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Ini Abu Daud, dalam Abu jadi satu halaman 206 juga cermidi, di satu halaman 77 dalam Sahih cermidi juga lihat surah al-ma al 98 sampai 99. Dan ini kita baca alulillahim nashepam Allah mengatakan waide wa. Dalam Al-Quran itu, wa imma yang zagan nak mina syaiton azkum fasta ibillah. Kalau syaitan sudah mulai menazak, nazar itu mulai membisik-bisikkan, menggodamu maka fasta ibillah. Berilah kepada Allah dari syaitan itu. Dan Jangan teman-teman baca nasihat lagi sambil ragu, syaitannya pergi enggak sih? Enggak Harus dilakukan keyakinan. Salah satu keunggulan umat Islam karena keyakinannya. Kalian yang kedua mengumandangkan azan. Hadis ini riwayat Muslim jadi satu halaman 291, Bukhari jadi satu halaman 151. Sebenarnya riwayatnya lebih umum ya, tentang lebih khusus tentang masalah sholat. Kata Nabi SAW, kalau syaitan mendengarkan azan, maka dia akan lari sambil mengeluarkan angin ke tempat yang tidak terdengar azan. Kemudian setelah itu dia kembali lagi untuk menggoda orang yang mau sholat sampai dikomahkan sholat. Kalau dikomahkan, dia lari lagi sampai ikomah selesai, baru kemudian dia kembali menggoda lagi orang yang sedang sholat. Sudah kita jelaskan di bab solat dulu itu, InsyaAllah. Yang ketiga, yang terakhir adalah membaca dikit-dikit dan membaca Al-Qur'an. Ini sebagaimana disebutkan, sabda Nabi Wasallam, Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan, sesungguhnya -kuburan. syaitan lari dari rumah yang dibacakan, surah Al-Baqarah di dalamnya. Diriwayatkan oleh Muslim, pilih 1, halaman 539. Ini yang saya baca ini, kutut nomor 175 ya. Kalau bagian buku di halaman 127 paling bawah sekali Ada tulisan angka 175 kecil Rasulullah SAW bersabda, nyambung ke sebelah Halaman 128 yang ditebalkan itu bagian bawah Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya ya, Seperti ulama' meringankan ini, mengatakan pemilik rumah membaca ataupun diputar surah Al-Baqarah ya, Kalau teman-teman pakai parabola di rumah ya, Keluar rumah pun diputar sejak Mekah. Ya, sambungan ke Mekah. saya di rumah kita saya pasang selalu standby Mekah sehingga kita ikuti salatnya dan kalau tidak ada lagi tidak salat lagi tidak waktu salat maka mereka putar Al-Qur'an diputar terus. Ya, biasanya itu beberapa kali khatam itu diulangi lagi dan seterusnya gitu. Termasuk surah Al-Baqarah Itu dikatakan dari puntutnya dan di antara yang dapat mengusir syaitan adalah tikir-tikir pagi dan petang hari. Sudah kita pelajari semua kemarin alhamdulillah. Kemudian ketika kita saat hendak tidur dan bangun daninya juga sudah kita pelajari masuk dan keluar dari rumah masuk masjid dan keluar daninya membaca ayat kursi ketika akan tidur dua ayat yang terakhir dari surah al-baqarah amanar Rasulullah bimaa rabbi sampai akhir dan orang-orang membacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wallahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulis kali ini ada hadis yang berbunyi ya karena kita belajar di zikir pagi petang Siapa yang baca 100 kali di pagi hari dan 100 kali di surat hari, لَاِنَ اللَّهُ وَهْدَوْنَا شَرِيْكَ لَلَا هُنُقْ وَلْحَمْدُ وَهُوَا عَلَىٰ قُلِّي شَيْنْ قَدِيرٍ Di sini tidak ada yuhi wa yumidnya, maka dia akan dicatat baginya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, dan dia akan diselamatkan dari seluruh gangguan syaitan. Baik, itu saya teman-teman sekalian, karena sudah jam satu lewat, mudah benar, benar bisa diambil manfaat darinya. سُبْحَانَكَ wa wa warahmatullahi وَ